0: Zöld klub. Flora, fauna, fenntartható fejlődés. A
1: szerkesztőműsorvezető Laj Viktória. Köszöntöm a hallgatókat, hogy Viktorját hallják. Bizonyára azzal már nagyon sok kedvenc állat vagy társálatt tulajdonos tisztában van, hogy lényegében az élősködők kereni védelmet már egészében folytatni kell, nagyon sokat halunk újonnan, megjelenő kórokozókról, betegségekről, amilyen. Folyamatosan védekeznünk kell. Többször beszélgettünk róla. Dr. Farkas Robert professzorral, az Záratorvos Tudományi Egyetem parazitológia és állatani tanszékének professzorával, de ez mégis egy olyan dolog, ami rendszeresen Előkerül, és nem árt, hogyha felhívjuk rá a figyelmet. Ő van most hanem a vonalban, jó napot kívánok.
2: Két sok
1: Ugye, nekem is van kutyám, és folyamatosan megtesszük a kellő intézkedéseket azért, hogy ne kapjon el betegségeket. Viszont néha már az embernek az az érzése, hogy folyamatosan bővül a kör, vagy nem is tudom, folyamatosan kell valamit csinálni azért, hogy biztonságban legyen az állat. És oké, okay, hogy mondjuk az állatorvostudomány, vagy a gyógyszeripar mondjuk fel van készülve az új kórokozókra, vagy betegségek megjelenésére, de hogy vajon a tulajdonosok fel vannak erre készülve ön szerint. Tehát hajlandóak kell követni ezeket a protokollokat, hogy mit milyen időközönként adjanak be, vagy esetleg vannak hiányosságok, és ösztönzésre szorulnak esetleg a tulajdonosok ebben.
2: A kérdésre azt tudom röviden válaszolni, hogy igen, színes a kép, ami a állattartók, külső élősködők elleni videkezésével, ezek a gyakorlatát érleti. Hozzátéve az, hogy jó néhány éve már nem praktizálok tehát közvetlen uh-huh. gyakorlati tapasztalatom nincs, de az állatorvosoktól kapott folyamatos információ alapján. Vannak olyan állattartók, akik rendkívül jól felkészülten az internet felület és egyéb forrásból felkészülten, tudnak a vérszívú élősködők jelentőségéről, a kutyák macskák esetében. Ugyanakkor azonban vannak új állattartók illetve azok, akik valami oknál fogva nem gondoskodnak annyira határsállataikról, mint amit kellene, éppen ezért én azt szoktam hangsúlyozni a leendő állatorvosoknak és az állatorvosok szakmai továbbképzésén is, és természetesen az állattartok felé is, hogy folyamatosan kell bővítenünk az információkat mind az állatorvosnak, mint az igaz állattartóknak hiszen napjainkban, mint ahogy tapasztaljuk sajnálatos módon, hazánkat is érinti a klímaváltozás. A klímaváltozás eredményeképpen, ha csak összehasonlítom a gyerekkori élményemet a napjaink tapasztalatával, akkor ma már szinte nem lehet elválasztani ezt a klasszikus négy évszakot, ami annak idején volt, a, a idő melegedésével, e, és ezzel összefüggő klímaváltozással, összefüggésben sajátos módon e, nem csak a társállatok, nem csak mi a tulajdonosok szenvedünk, hanem ezzel egyidejűleg ezek a klímaváltozások kedvező feltételeket teremtenek, kvázi hozzájárulnak az e, állatokat és esetleg az embert felkereső vérszívű íluskörök. Így a kullancsok, a bolhák vagy a szunyogok, Gyakori megjelenéséhez is. Tehát egy, ennyiben tudnám röviden összefoglalni a kérdésre adott válaszomat.
1: Pár éve még, hogyha minden igaz, akkor például a szúnyog elleni védekezés azt leginkább május és szeptember közé rakták. Ez még egyébként érvényes valamilyen szinten, hogy szeptember és május között akkor annyira nem kell tartanunk a szúnyogoktól?
2: Hát először is azt kell látnunk, hogy attól függő mely vérszülélés közül beszélünk, hiszen más az életmódja más a szaporodása, az úgynevezett szúnyogoknak, amilatt az emberek a az csípőszúnyogot, mm-hmm. vagy más igazi szúnyogokat értik, ami minket is leginkább fölkeres. Bár vannak más szúnyogfajok is például lepkeszúnyogok, törpeszúnyogok, amelyek közül várhatóan a közeljövőben a lepkeszúnyogok egyre nagyobb jelentőséget bírnak, hiszen ezek az igazi szúnyognál kisebb haligészrevehető és csak a naplemente után az esti északai orrában aktív vérszívók kis törpeszúnyogok felkereshetik az állatokat, és nála veszélye hazánkban is annak, hogy előbb vagy utóbb átvihetnek olyan vérélősködő egysejtőeket, amelyek úgynevezett leismánélzést okoznak, és ennek azért van jelentősége, mert zónózis. Tehát a látszólag akár évekig tűnemintes kutyáról átvihetik az egysejtőeket végszívás közben az emberek. Most visszatérve egy kis kitérőt tettem, amit értelmezés kérek, ha, ha nem voltam érthető. Visszatérve az igazi szünyogok kelleni védekezésre. Pontosan nem mondhatjuk azt, hogy májustól szeptemberig, hiszen szeptemberben októberben is lehetnek olyan meleg napok, hetek, amelyek a környeben előforduló fejlődési alakok szállára kedvező feltételt teremtenek. Tehát akár szeptember-októberben is kikelhetnek a tenyészőhelyekről újabb és újabb mágok. Másfelől pedig a szúnyog szaporodása szempontjából talán mindenki tudja azt, hogy a sekkék, gyorsan felmelegedő vizek jelentik azokat a területeket, ahol a nőstény szúnyogok le fogják rakni a petéket, és ott fognak kifejlődni az utódok. És éppen ezért, hiszen az időjárás szeszélyesebbé válik, hogyha a meleg mellett még esőzés is van, és bárhol, medencékben, cserepekben és bármilyen egyéb helyen, ahol megáll az esővíz és megfelelő hőmérséget, ott bármikor adott esetben még előfordulhat a közeljövőben, hogy télen is kifognak fejlődni akár a szúnyugok is.
1: Ezeknek pedig az egyik veszélyes betegség, ami terjeszthetnek az a szívférgesség. Aztán ez minden gazda számára egy ilyen rettegett dolog, hogy ez kialakul az állatnál. És találtam egy ilyen hát, adatot, hogy egy, azt hiszem egy állatorvosi klinika tapasztalatai alapján, hogy 2020 májusáig azt hiszem több szívférges esetet diagnosztizáltak, mint 2019-ben összesen. Tényleg megfigyelhető nagyobb vagy országos szinten is ezeknek az eseteknek a növekedése?
2: Hosszú időn keresztül, Közben tudtuk, hogy Európa meditelem jelen van a kutyák szívférkeségét okozó, mert diropillára imitiz. Itt nyugodtak voltunk, hiszen a hazánkban korábban csak import, egyes behozott, ott fertőzödött kutyákban tudtuk meg itt az egyetemet. Igen ám, de részben az olasz vadászok a, a tünetmentes fertőzött kutyáikkal gyakran megfordultak Magyarországon, és esetleg Magyarországról vittek el kutyákat fertőzött területekre, de egy hát idő után megjelent, és azt kell tudnunk, az, a szívférkességről, hogy a kutyák nagy része nem fog tüneteket mutatni, miközben a tüdőartériákban, hogy ne egy isten a jobb szívfélében megjelentnek, kifejlődtek a férgek. Igen ám, de az ilyen kutyák vérében, ezek a felvétele során a szúnyogok fertőzödnek. Köztudott, hogy a szúnyogok azok a és abban csak a nőstény szúnyog szívvér, tehát a nőstényszúnyogok a biológiai vektorai a szívférgetességet okozók formálszérgeknek, és testükben megint csak a külső mesettől függen nyolc, 10 nap alatt kifejlődhet a fertőző alaki ennek a fonálféregnek, és amikor egy másik állaton fog vércígni, akkor eközben fertőzi az állatot. És hát persze miután a kutya fertőződött, legalább fél év, vagy még hosszabb idő eltelhet, amikor majd a vérében megjelennek a szúnyogok számára fertőzést jelentő utódjai ennek a fonálféregnek. Hozzá kell tennem, amikor a szívféregről beszélünk, és kérdésére válaszolva természetesen a tapasztalatok azt mondják, hogy növekvő számban lehet megállapítani kutyák körében is szívférkességet. Szinte nincs olyan állatorvosi rendelő, ahol nevégeznének akár csak vizsgálattal vagy éppen szereológia vizsgálata, szűrővizsgálatokat ez irányba, de nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy Magyarországon régebb óta tudjuk, hogy jelen van, szintén a kutyák fertőzését okozó, de közel sem olyan veszélyt jelent ez a másik dirofilária faj, amely az emberekre néző viszont sokkal nagyobb kockázatot jelent, és ez a az úgynevezett bőrférgességet okozó dírofilária répen, tehát nem csak minden esetben magára a úgynehet eh, szívférgességre kell gondolni egy, egy kutyatartónak, hanem előfordulhat, hogy a kutyája, és végeztem nagyon sok ilyen vizsgálatot, és elsőbb a külföldön közöltünk adatokat. Vannak olyan területe az országnak, ahol ugyanabban a kutyában mind a két fonál faj fordulhat elő, illetve más területeken pedig inkább az utóbbi nap a jelentősége, amely ahogy említettem volt, nagyobb zoonotikus jelentősége bír, tehát nagyobb veszélyt jelent az emberek számára.
1: Ezzel vajon tisztában vannak-e az emberek, a társadattartók?
2: Hát én azt hiszem ma már, aki használja a internetet és a média egyéb forrásait, és odafigyel, és gondoskodik önmaga a családja, illetve a társállatok, elsősorban ugye a kutyák egészségeirán. Feltétlen, akár videófilmmel, akár állatorvosi rendelők által feltöltött információkból és nagyon sok és egyéb forrásokból tudnak tájékozódni erről. De ami nagyon fontos, hogy inkább, amikor elviszi veszettségoltásra, akár félrekténzés céljából az állatoroshoz a kutyáját, akkor nyugodtan megkérdezheti az állatoros, vagy akár föl is hívhatja, megnézheti az adott rendelőnek a honlapját, hogy milyen információk vannak, és tanácsokat kérhet akár tőlünk itt az Általos Tudmányi Egyetemen is. Tehát nagyon fontos a megfelelő tájékoztatás és az ismereteknek a bővítése az állatartók körében, hiszen sok ember úgy gondolkodik, hogy amíg nincsenek tünetek, addig miért kellene bármilyen kullancs vagy bólaírtós szert adni az állatnak miért kell nekem féregtei tennem, hiszen hogy annak idején, amikor még praktizáltam, nem egyszer találkoztam olyan állattartóval, aki azt mondta, amikor megkérdeztem, hogy, hogy mikor féregtei tettem, utoljára a kutyát, azt mondta, hogy nem féregtei tettem, mert nem láttam férgeket a bélsorában, ah. és akkor mindig el szoktam mondani, hogy nézze, azt önre és a családjára egyik legveszélyesebb féregfertőződtsége a kutyának, nem jelenik meg az állat bélsorában, nem fogja látni szabad szemben, mert ezek néhány milliméter méretűek, és nem is fogja észrevenni. Tehát nagyon fontos megfelelő módon tájékoztatni az állattartókat, és hát mi mindent elkövetünk reméletőleg a kollégáim is, de az állattartónak követni kell a történéseket, és hát a, a gazda felelőssége az, hogy nem csak eteti, megsétáltatja mondjuk a, a kedvenc kutyáját, hanem igen, rendszeresen ma már el, elvégzi a szükséges külső és ködök védekezést, a belső és ködök elnévédekezést, adott esetben a vakcinázását a kutyának és még sorolhatnám tovább.
1: Hát igen, itt nagyban bejön az, hogy a gazda felelős állattartó-e vagy sem, de hogyha mondjuk, hogyha valaki esetleg rossz szociokultúra és gazdasági körülmények között él, akkor lehet, hogy nem feltétlenül valósul meg ez a protokoll, amit a védekezésre előírnak, és nem tudom, hogy mennyire játszik itt szerepet az, mint akár egy vírus helyzetben, hogy minél több állat legyen védve, tehát ne legyen, beteg, ne legyen lehetőség arra, hogy a, hogy a vektor állat gazdára-gazdára vigy a kórokozókat.
2: Természetesen önnek igaza van, hiszen anyagi okok miatt nem mindenki képes, amit már nem is olcsó, különböző rádcseppentő szereket havonta megvásárolni. E tekintetben azért vannak már előrelépések és lehetőségek, akár kisebb-nagyobb közösségek összefogása révén, vagy közép pénzügyi források révén, remélhetőleg ezek bővülni fognak. De ettől függetlenül az nagyon fontos, különösen azoknak a figyelmét kell fölhívni, akiknek Például az a pandémia elmúlt harmadik időszakában sok emberként ez kényszerű módon otthon maradt, és hallottam, olvastam, hogy megnövekedett a menhelyekről kihozott kutyák, macskák száma. Uh-huh. Na most a menhelyeken, ma már szinte minden menhelyen rendelkezésre állnak azok az anyagi források, hogy az odaérkező állatokat átgésű ellátásokat, Ráadásban részesítik, mielőtt kiadják az új tulajdonosnak mindenféle kezelést a kiadásra kerülő állatok megkapnak, illetve az ott dolgozók az új tulajdonosnak felejegyek a figyelmét mindezekre. De a tény az, hogy ezt a folyamatot az úgynevezett jó gondosságát folyamatosan hangs súlyoznunk kell, hiszen sajnos még vannak olyan térségek az országban, ahol akár anyagi vagy egyéb ok miatt Sajnos nem úgy állnak hozzá a házvédelmét, például ellátó kutyák egészségéhez és tartásához, mint hogy kellene ezen a téren is, nálunk is az egyetemen és a kormányzat is egyre nagyobb hangsúlyt fektet az állatvédelemre, uh-huh. és az állatvédelem része mindaz, amiről eddig beszéltünk.
1: Amiről mondjuk kevesebb szó, szó esik, mint ezek a nagyon veszélyes kórokozók azok talán a, a bolhák, amiről hagyományosan azt gondoljuk, hogy, hogy ezt látnánk az állaton, hogyha volna bolha De úgy tudom, hogy ez nem minden esetben okoz nagyon látványos tüneteket. És az, hogy van-e rajta bolha, azt igazából mi nem láthatjuk, ha csak nem fésülgetjük át a szőrét ürülék után.
2: Ha abból kell kindulnunk a bolhással kapcsán, legyen az kutya, hogy mocska, hogy egy egészséges állat is fertőzött lehet bólával, de ezeken az állatokon a bolhák nem tudnak számú teven elszaporodni. Persze be az is szerepet játszik, hogy milyen környezetben tartják a kutyát, macskát, legyen az lakás vagy éppen kertes rész. Annak idején, amikor egy országos felmérő, kérdéves felmérés végeztünk, akkor meglepődve tapasztaltam, hogy a állattartók nagy része azt gondolja, hogy az egyik állatról a másikra fog átugrani a bolhával, és így fertőződik, fertőződik bolhával, a kutyája vagy a macskája, de ez egy nagy tévhiedelem. Tehát tudni kell egy állattartónak, hogy a bolhák a környezetben fognak fejlődni, és onnét fognak ráugrani a mély kutyánkra vagy macskánkra. Tehát a környezet takarítása, fertőtlenítése egy nagyon fontos szempont. Ugyanakkor viszont ahhoz, hogy lássuk a kutyán vagy a macskán a bolhát, ahhoz valamilyen háttérhajlamosító hajlamosító tényező kell, vagy az van, hogy nagyon fiatal állatokon, amelyeket nem megfelelően eláttak el, vagy az ideg, idős beteg más fertőzés miatt a leromlott egésre játlag lévő kutyákon, gyorsan elszaporodnak, vagy macskákon elszaporodnak a bolhák, ilyenkor veszük észre. De nem egyszer előfordul az, hogy a bólhanyála okozta ugye allergiás dermat. Tiszt idézelő bőrrelváltozást idézelő főleg a kutyákon, uh-huh. és amikor elviszi az állattartó, megrémülve az állatorvoshoz, hogy a partájékon, a hátágyék területen kiúlott az állat szőre, gyulladásban van a bőr felülette nyugtalan az állat, és akkor elmondja az állatorvos, hogy ez egy gyakran előforduló, hogy egy bolacsipés okozta alergiás bőrgyulladás, akkor az vagy olyan mondhatja, hogy, hogy hát nem is látok rajta bolhákat. Ezt nem könnyű bebizonyítani, tehát lehet, hogy csak a, a bólahűrüléket, vagy rejtett helyeken esetleg egy-két bolhák alá maga az állatorvos is. Tehát attól ne nyugodjunk meg, hogy nem láttunk az állaton bolhát. A bolhák ellen védekezni kell, és nem csak azért kell védekezni, mert például a kutyáknál jó a gyakrabban, mint a macskákon okozhat az mint a bőrelváltozást hanem jelenleg is hallgatóval, korábban is külföldi hallgatóval végeztünk vizsgálatokat, és még jelenleg is folyamatban vannak ilyen vizsgátok, ma már hazánkban is egyre többet tudunk, hogy a bolhák vérszívás közben, macskáról, akár kutyáról, mm-hmm. olyan korokkozókat főleg baktériumokat vehetnek föl, amelyeket átvisznek egy másik állatra őszíves közben, illetve ezen baktériumok között van olyan, aminek közegesség jelentőség van, tehát minket is fertőzhet ennek. Talán a legismertebb formája az az macska-karmolás betegség, amelyet egy bartonella faj okoz, és az irodalomból tudjuk saját vizsgatóban is, hogy ból bolhák, úgynevezett bélsarával, vagy űrülékével terjed ez a baktérium, pedig a macskák körme alá, vagy a foginja alá tisztákodás során bekerül ez a baktérium, és amikor megkarmolja, vagy megharapja a tulajdonos, vagy nagy és te mondjuk az állatorvost, akkor a bőr alá bejut ez a baktérium. Ha az ember egészséges, akkor semmi baja, semmi klinikai tünetelek, kis hőemelkedéssel lehet néhány napig. Viszont, hogyha később, akár évekkel később immunkárosodás éri az illető szervezetét, nagyon súlyos, különféle formába jelentő betegségek okozhat. Tehát, a nem csak vérvesztességet, nyugtalanságot okoz, abból, ha nem például kórokozók terjesztésébe is tudjuk, hogy egyre nagyobb szerepet játszik.
1: Uh, még a bolhákról egy dolog, uh, ami nem feltétlenül ugye parazitológia témakör, de hogy még uh, <gül> hogy személyes példákat adok mindig, de hogy ez pont a hetekben történt meg, hogy nagyon vakarózott a, a kutya, és nem, hát nem gondoltam, hogy bolhad, azért mégis felmerült benne magyarul, hogy lehet, hogy valamiféle uh, érzékenységet mutatta bolhanyára, és azért vakarózott, Persze átfésülgetem, semmi problémája nem volt, és kiderült, hogy igazából pollenallergiás is amiatt volt ez a nagy vakarózás, és voltak bőrtünetek is már amit szintén ugye laikusként. Még nem vehettem észre, mert nem voltak olyan változások. De hogy nyilván összetévezthetőek ezek külső szemmel, ezek a tünetek, de hogy fontos, hogy utána menjünk, hogy mégis mi lehet mögötte. És mondott egy értekes dolgot az állatorvosom, hogy nagyon sok kutya bekerült a mostani szezonban ilyen tünetekkel, és hogy nagyon sokan már a gyógykezelésekre, magukban nem reagáltak, hanem kombinálni kellett mindenféle gyógykezelést, hogy egy kicsit enyhítsék ezeket a tüneteket.
2: Más az, hogy mit el a tulajdon. Dunos, és megint a kérdés az, hogy mennyire sikerült a mondhatni általás klin- klinikai a alapján bizonyítékre alapozott diagnózist felállítani. Uh-huh. Tehát, ugye sok esetben a kutyáknál, macskáknál a tulajdonos azt mondja, hogy hát vakaródzik az állat, vagy esetleg egy kis bőrpír van a test felületén az állatnak, vagy esetleg kiúlott a szőren. Most ennek a hátterében ezer és egy dolog van. Egyébk mellett pont október elején fogok állatorvosoknak egy ilyen webinárt, továbbképzést tartani. elsősorban a külső élősködők összefüggésben, de nem csak külső élősködő, illetve bolhát, kullancsot, szúnyogcsípést is egyeb okozhat ilyen jellegű elváltozásokat, hanem ahogy ön is említette, az állatok körében egyre több ismerettel rendelkezünk, hogy a környezetbe bekerült allergének idézett, tehát beszélhetünk mm-hmm. gyógyszerallergének, gyógyszer okozta mellékhatásként ilyen elváltozásokról, beszélhetünk inhalációs allergének a emberek hogy növekvő száma sajnálatos módon növekszik e, az e, allergia ugye, a különféle virágporokkal szemben, de előidézhetik természetesen külső élősködők is e, ezeket az elváltozásokat, de az, hogy most kifejezetten e, növekszik-e a társadalmatok e, körében a úgynehet inhalációs allergia előfordulása, amit megállapítani nem is könnyű hozzá kell tenni, Egy mm-hmm. nagyon alapos, költséges, több lépcsős vizsgáltuk igényel, hogy pontosan beleessen bizonyítani, eh, ahogy szoktuk mondani, hogy napjainkban az oktatásban, bizonyítékre alapozott diagnózis kell, mind, az állatorvoslásban, mind a állatorvoslásban, mint a humán orvoslásban, tehát mm-hmm. könnyű ráfogni bármire bármit, de ha nincs az bebizonyítva, az akkor nem biztos, hogy hosszú távon bármilyen beavatkozás eredménye fog járni. Humán területen én is tapasztaltam, hogy hát nagyon-nagyon vannak esetek, amik könnyű megállapítani, de vannak esetek, amikor sokkal ébre kell jutni ahhoz, hogy a megfelelő gyógykezelés megkezdődjön.
1: Hát nagyon szépen köszönöm Dr. Farkas Robertnek, az Állatorvostudományi Egyetem Parazitológiai és Állatani Tanszékének professzorának a hasznos és érdekes információkat.
2: Nagyon szépen köszönöm, Kedicsok,
1: Flóra,
0: fauna, fenntartható fejlődés.
3: Rádió.
4: Tények, vélemények. Következnek a klubrádió hírei. Pontosan fél négy van, jó napot kívánok a híreket, Suba hallják. Több ezer rendőr dolgozik azon, hogy a pápa biztonsága garantálva legyen, közölte a főigazgatója, Hogy Dulyános azt mondta, hogy sem a magyar hatóságoknak, sem a vatikáni csendőrségnek nincsen fenyegetettségre utaló információja, így technikai alkodája nincs a vasárnapi budapesti látogatásnak. A katolikus egyházfő pápa mobilon való közlekedése a néhány órás látogatás egyik főpontja. Itt kerül Ferenc pápa legközelebb a hívekhez, akiket azonban ell Rendszeren keresztül engednek be a területre. A katolikus világtalálkozó legnagyobb eseménye a vasárnapi záró szentmise, amelyet tehát Ferenc pápa fog majd vezetni, erre több mint 75 ezer hívő regisztrált, de több csoport jelezte azt is, hogy regisztráció nélkül jön majd a misére. Az első összefüggő magyar nyelvemlék a halotti beszéd és könyörgés szövegét is tartalmazó. A 12. század végén keletkezett Preikódex díszmásolatát adja a magyar kormány az eukarisztikus kongresszussal hazánkban látogató Ferenc pápának ajándékba. A másolatot az országos széchenyi könyvtár kollégái több hónapon keresztül készítették. A pápának szánt díszmásolathoz magyar és spanyol nyelvű ismertető szöveg is készült, amelyet könyvkötőmester. Rót Pergamerre méghozzá Luttollal. A rövid végén pedig a várható időjárással marad még a késő nyári meleg időjárás hétvégén és több órás napsütése számíthatunk csapadék nélkül. A hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 30 fokot. Hírek a Klubrádióban legközelebb 16 órakor. Klubrádió Tények, vélemények
1: 10. Szörp Szóda Fesztivál a Klubrádióban szeptember 18-án szombaton fél háromtól. Felép a Momentán Társulat, lesz kinevetsz a végén Dési Jánossal, Arato Gávölgyi Jánossal, Parakovács Indével és Bolgár Györgyel. Átadjuk az Aranyzerra díjakat is. Zenél Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi duója és a padödő is. Lesz szörp, szóda és süti. Szeptember 18-án, szombaton délután fél háromtól hatig szeretettel várunk mindenkit a Klubrádió új otthona előtt. A hatodik kerület Benczur utca 45-nél. Zöld Klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Ismét köszöntöm a hallgatókat továbbra is, Viktoriát hallják. Létezik egy érdekes közösségi fajkereső játék, az úgynevezett Bioblitz, aminek a során a résztvevők feltérképezik az adott helyszín élő világát. 2017 óta szerveznek klasszikus bioblitzeket Magyarországon, de a szakértők egyedülálló módon idén egy könnyű zenei fesztiválon orfűn mérték fel a fajokat a közösség erejével. Hogy hogyan is kell elképzelni egy ilyen bioplicet, arról kérdezem Patkó Lászlót, a WWF Magyarország nagyrakadozók programjának
3: vezetőjét. Ez egy ilyen 24 órás fajleltár, klasszikus értelemben, először az Amerikai Egyesült Államokban 1996-ban jött létre. Ott is az volt a cél, hogy a közösség bevonásával mérjenek föl bizonyos jól körülhatárolható, belátható területeket. Ezeket jellemzően ilyen városi vagy településhez közeli területeken szokták megrendezni, annak érdekében, hogy minél többen el tudják érni a helyszínt. Mi esetünkben a VVS Magyarország, a Hangő Egyesület, illetve a Gyöngybagoly Védelmi Alapítvány voltak felelősek a programért. És a különböző szakértők az a különböző taxonoknak, különböző fajcsoportoknak a, a szakértői hiszen az belátható, ugye, hogy mondjuk egy madárász nem feltétlenül ért a növényekhez, uh-huh. vagy egy botanikus nem feltétlenül ért mondjuk az éjjeli tehát uh-huh. nagyon nagy munkaerőigénye van egy ilyen történetnek. Különböző szakértők egy helyre jönnek, és aztán utána ilyen vezetett órákat visznek a területen, amiben elhívják a, a résztvevőket is, és kifejezetten az, az adott fajcsoportnak a egyedeinek a gyűjtésével, fényképezésével, azonosításával foglalkoznak, és így megismerik a terület élővilágát a résztvevők, meg mer meg bizonyos kutatókat, meg kutatási módszertanokat is, úgyhogy így ö, egy kicsit közelebb mm. lehet hozni a természeti értékekhez a, a résztvevőket.
1: Tehát akkor inkább ez a profil, és nem az, hogy tudományos jelentősége is lehet, vagy azért van tudományos értéke is egy ilyen bioblitznek a kutatók szempontjából?
3: Lehet, de valójában arról van itt szó, hogy ö, a, a 24 óra az azért nagyon korlátozza ugye a lehetőségeket. Első sorban az a cél, hogy a, a Citizen Science-tel, a, 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 a társadalom bevonásával megpróbáljuk fölhívni, a figyelmet arra, hogy milyen uh, érdekes fajok uh, vagy milyen sok várható egy ilyen területen. Ez ugye aki nem, nem ért a, a természetvédelmi kérdésekhez annyira vagy a biodiverzitáshoz, annak lehet, hogy meglepő az, hogy nem 20-30 féle faj van egy területen, hanem mondjuk uh, 300-400-500-600 faj. Uh-huh. Nyilván több ezer van, tehát ennél sokkal több faj van gombákat, növényeket, állatokat beleértve, például gúzás lábúakat. Csak hát nem mindegyiket lehet mondjuk azonosítani terepi körülmények között, tehát mikroszkóp kell vagy mondjuk a gombákat, és nagyon sok esetben spórapor alapján lehet azonosítani. Tehát nagyon sok olyan faj van, amit egyszerűen nem tudunk terepi körülmények között azonosítani, de még így is több száz fajt be lehet mutatni. Magyarországon egyébként csak, ha már kérdezte, itt a tudományos mm-hmm. fókuszát is ennek a történetnek. A Magyar Biodiversitás Mutatótársaság csinál sok-sok éve már ehhez hasonló programokat, azok háromnaposak, mm-hmm. sokkal több szakértőt vonultatnak föl, és későbbi adatelemzést is lehetővé tesznek, ezért az ő vizsgálataikon ilyen három 4 ezres szoktak összejönni egy Ilyen pv éves, éves időszakban, hogyha a vizsgálati periódust is beleértjük, uh-huh. de maga a gyűjtés az ott három napig tart, és jellemzően kutatók jönnek össze, és a Nemzeti Pargigazgatóságoknak szolgáltatják az, ezeket az úgynevezett biotikai adatokat, ilyen állat- meg növény jelenlét hiányadatokat, amilyen pedig 24 órás és laikusokkal történt.
1: De Nagyon érdekes programok voltak, itt utána néztem, hogy például a mi önhöz tartozott kisemlősök esti élvefogó fogó csapdázása, vagy gerinces állatnyom felismerése. Ezek úgy gondolom, hogy ezért elég sok embert bepontják. De hát nyilván akkor azt is feltételezzük, hogy itt megismerkedhetnek a laikusok azzal, hogy hogyan történik egy-egy ilyen felmérés.
3: Igen, itt az a, az, az érdekes, hogy hát egyrészt a, a program elemek azok ugye alkalmazkodnak a különböző élőlényeknek a, az ökológiájához vagy a viselkedéséhez. Uh-huh. Azért 24 órás a program, mert amikor sétálunk az erdőbe, akkor mondjuk lehet madarakat látni, meg lehet madarakat hallani, de arra gyakorlatilag semmi esélyünk nincsen, hogy mondjuk erdei egereket, potkokat, bármilyen kis emlőst meglás hogy ja, megfogjunk. Ezért ez a program ellentérhez Történt. A másik uh, program mondjuk a déli ami adott esetben több uh, tucat uh, új fajt is tud produkálni a listára. az szintén ugye csak éjszaka kivitelezhető, úgyhogy az állatoknak a viselkedéséhez uh, alkalmazkodva tartottuk meg a programokat. Éjszaka volt a denevérdefektorozás, és ugye hittem azok is illetve este aktív állatok, napközben meg a növényhatározás, illetve az, az a gerinces meg vízimaprógerin túráink voltak. És hát uh, egy kisemlős csapdázás például úgy néz ki, hogy van egy ilyen Ilyen nagyon picike, ilyen 20-30 centis fa csapda, uh-huh. amit egy uh, magyar asztalos készít nekünk. Uh, ez egy ilyen csúszóajtós csapda, amiben benne van egy kis almadarab, elkezdik rákcsálni az almát a, a kis emlős, és utána a csúszóajtó egy üveglap az, az lecsukódik, és akkor a kis dobozba bele belefut az egérke. És aztán utána ezt nyilván ellenőrizni kell néhány óránként, nehogy uh, ezek a gyorsanyag cserjű állatok belepusztuljanak. Amikor megnézzük és fogunk valamit uh-huh. meg lehetett mutatni a látogatóknak. Egyébként gyakori fajokat fogunk itt a területen, de nyilván ezeknek volt a legnagyobb sikere. All right. Ezen ezek Igen. ilyen aranyos törvókok, erdei jegeret, pirók erdei jegeret, sárgonyakú erdei jegeret sikerült megfogni most ezen a rendezvényen.
1: Azt olvasom, hogy ilyen rekordot döntöttek, tehát egy 493 fajt sikerült összeszámolni a szakértőknek és a fesztiválozóknak, és hát nem csak nagyon gyakori fajokat, de azért is ritka állatkák is voltak ebben a
3: gyűjtésben. Igen, olyan szempontból döntöttünk rekordot, hogy a Gödöllői Alsó Parkban volt már több ilyen esemény, Aha. éppen most a hétvégén lesz a Fesztivál, és annak keretén belül szerveztünk már ilyet korekt. 350 körül itt fajlista volt, most meg ugye majdnem 500-at sikerült összerakni. Mm-hmm. Tehát ezek közül a, az, az érdekesebbek mondjuk, amit láttunk, a jégmadarat, a bagyot például csak hallottuk, de ami nem annyira ritka, de annál érdekesebb, hogy pont aznap észak besétált oda a törnyékünk, az a vöröslóka volt. Oh. Borznak a nyomait láttuk, több olyan jobb állat volt, amit pontosan tudjuk, mondjuk, hogy a gimstarvos itt jelen van a területen, de mm-hmm. neki nem találtuk meg a nyomait, vagy nem láttuk az állatokat, úgyhogy nem írtuk fel a listára. A közül a barna kockás sikló Magyarországon ugye minden hüllő és képélt üvéde, ősnos állatok közül. Vízisiklót is találtunk, ezeket mind-mind sikerült megfogni, vagy az élet nyomait bemutatni a részlelők számára.
1: Mennyire volt ez szigorúan a, a fesztivál területére korlátozva, mert azért azt feltételezném, hogyha valamiféle rendezvény van egy élővilágnak a, hát mondjuk így az életterében, akkor ott egy kicsit megritkulhat talán, vagy átmenetileg akkor elköltözhetnek, vagy arra ezek az élőlények.
3: Ez, ez azért befolyásolja, tehát egy ilyen több ezres résztvevői létszámú fesztiválnál, ahol hangzene van, meg nagy a sürgésforgás, az állatok olyankor vagy elbújnak, vagy odébb mennek, nyilván ez a növényi ezért kompaktan nem érvényes. Éppen ezért mi nem a fesztivál területére korlátoztuk, hanem a fesztivál és környéke. Tehát ez mondjuk, azt lehet mondani, hogy az orfűító körül maga a fesztivál területe, a kemping területe. A kempinget övező erdő részletek voltak még benne, uh-huh. illetve az orfűi malmok környéke, tehát ez egy ilyen 1-2 kilométeres távolságot uh-huh. a fesztivál környékén.
1: Az érdeklődés gondolom nagy volt.
3: A sátrunknál, ahol lehetett uh, különböző fajokat határozni, nézegetni a szapércőkkel. Ott, ott voltak bemutatók néhány állapot vagy növényt, ami érdekesebb volt. Azt ugye megfogtuk, begyűjtöttük, elvittük a sátorhoz, a fesztivál területén belül lévő WVR-sátorhoz, és ott uh, nézegettük őket, ott nagyon-nagyon sokan voltak. Az esti programjainkat is nagyon szerették. Talán az egyik legnagyobb meglepetés a, az éjeli lekképzés volt, ami egy ilyen erős fényforrással történő gyűjtés, tehát egy ilyen lámpa egy területre, esetünkben egy vizes blokk mellé, egy színpad mögött mm. volt elhelyezve, és ott rendszeresen járkáltak az emberek nyilván a, a mellékhelyiségbe, és uh, mindig, amikor megálltak valahol a, a vizes blokk mellett, akkor látták, hogy az emberek határozgatnak lepkéket a falon, és mm. nagyon sokan oda jöttek. Az este 10-kor vagy 9-kor kezdődött a program, és hajnali kettőig tartott, és folyamatosan voltak a szakértőinknél érdeklődők, akik együtt mérgették a lepkéket, és tanultak az ízeslábúakról.
1: Örülök, hogy ilyen nagy sikere volt ennek a pro- programnak, és akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Patkó Lászlónak, a WWF Magyarország Nagy Ragadozó Programjának vezetőjének.
3: Mi köszönjük a lehetőséget? Köszönöm.
1: A következő beszélgetés során is maradunk az ember és a természet viszonyánál, illetve annál a kérdésnél, hogy hogyan alkalmazkodik az élővilága az emberi tevékenységhez, jelesül terjeszkedéshez, mivel nyilván, ahogy egyre több helyet foglalunk el, az élőlények kénytelenek ez alkalmazkodni. Az urbanizált állatokról beszélgettek dr. Tóth Máriával, biológussal. Amikor
0: kreálunk úgymond egy épített környezetet, akkor tényleg nagyon sok élőlénynek el kell hagyni a valamikori élőhelyét, vagy akár ki is írjuk sajnos őket, ezek mind növények, mind állatok, viszont általánosan azt tapasztalható, hogy azok, akik először megjelennek a városi környezetben, az épített környezetben, a értelemben, azok épp azok az élőlények lesznek, akik már eleve ott voltak. Tehát nem tesznek meg túl nagy távolságot, hanem valahogy egy úgynevezett szivacs zónából megpróbálják a támokra szükséges életfeltételeket megkeresni, és tulajdonképpen a meglepetés az, hogy ezek az élőlények, tehát akik és ott jöttek, nagyon sok esetben tényleg meg is találják azt. Közöttük természetesen azok vannak előnyben, akik úgynevezett generalista élőlények, jól alkalmazkodnak, sokféle forrást tudnak hasznosítani, és ami nagyon fontos, hogy önmagát, az embert és az ember jelenlétét és sokaságát, mindenféle úgynevezett urbános zavaró hatását elviseli. Tényleg nagyon sok fejtörést okoz, hogy hogy tudnak ennyire sok minden komplexen elfogadni, de a válasz az, az hogy akármennyire is meglepő, akármennyire is betonnal, aszfaltal, üveggel, borította a városi élettér. Számos olyan bóvó helyet tudunk felkínálni az élőlényekre, amelyek számokra időszakosan, de nagyon sokszor akár teljes életciklusok tekintetében megfelel, és nagyon sok táplálékforrást is fel tudunk kínálni, amelyeket szintén vagy megfelelő évszakokban hasznosítanak, vagy pedig hasonlítható a természetes forrásokhoz. És ezek mellett van még egy nagyon fontos, sőt, több nagyon fontos faktor. Az egyik az az, hogy azért ez egy igen szűrt társaság lesz, aki ezt mind elviseli, és aki ilyen jól alkalmazkodik, és ennyire tágtűrésű, de akik itt maradnak, azoknak kevesebb lesz a versenytársa, kisebb számú lesz a versenytársa, nagyon kevés a ragadozó fogja a mindennapjait megzavarni, tehát sokkal kevesebb a ragadozók és úgynevezett versenytársak száma. Gyakorlatilag a szintén városi környezetben élő fajtások, illetve hasonló igényeknek a száma lesz viszont. Nagyobb. Tehát két dolgot tapasztalhatunk. Egyfelől nő a fajszám, és ezen élőlényeknek, akik itt meg tudnak maradni, ezeknek nő az egyetszáma. Másfelől viszont az az érdekesség, hogy tényleg jóval kevesebb a ragadozóknak a, a jelenléte, ami viszont nagyon fontos, hiszen ők meghatározzák, szabályozzák a városokban is létrejövő bonyolult
1: ökoszisztémákat, táplálékhálózatokat. És ugye bár, hogyha egy faj túlszaporodik, abból azért vannak itt konfliktusok, és ez az ember. Ő, az ember még hozzá ő, is tehet esetleg azzal, hogyha szánt szándékkal táplálja, vagy dúzasztja a populációt. Itt
0: igaz a amit mi adunk pluszban hozzá a búvóhelyeken kívül ez a forrás is van még egy nagyon fontos dolog. A források állandó elérhetősége a háztartási hulladék formájában. Alapvetően azt is feltételezhetnénk, hogy ez az egyik meghatározó tényező, tehát ez a mindig minden évszakban könnyen hozzáférhető táplálékforrás, és ez tényleg úgy néz ki, hogy nagyon sok élőlény számára, legalábbis időszakosan, de a tartós megmaradásnak a kulcsa. És az is igaz, hogy mivel ez ennyire ...ennyire hozzáférhető, nagyon sok állat tényleg túlszaporodásra válaszol. Ilyen rátyállók esetében, ugye például a patkány, házi, egyerek esetében lehetséges, a ragadozóknál nagyon jó példa erre, ugye a nyest, aki nagyon sok szinten, nagyon sok, nagyon színes módon él közöttünk, nagyon sokféleképpen bizonyította, hogy mennyire megfelel neki a gyárosi életér is a túlszaporodása. Hát ha nem is a túlszaporodás, az a jelentős nagy száma, nagy számban maró jelenlét az mindenképpen igazolható, és hát nagyon sok énekes madár pozitívan válaszol az ezen források hasznosítása miatt, és, és hát nem is sorolom, tehát nagyon sokan vannak itt körülöttünk, és nem csak gerincesek, hanem természetesen gerinctelenek is, az rovarok például. Nagyon nehéz együtt élni, de, de elkerülhetetlen, és sokkal inkább fontos nem is azt kérdezni, hogy tudunk együtt élni, hanem azt kell megkérdezni magunktól, hogy hogyan tudunk együtt élni. Ugyanis azok, akik itt jól érzik magukat, azok akkor is vissza fognak térni, akkor is megkeresik, a, a megélhetés módját, hogyha mi minden áron ki akarjuk őket, hát vagy írtani, vagy távol tartani őket, elriasztani, mert túl sok a lehetőség. Sokkal inkább arra kell felkészülnünk, és fel is lehet készülnünk, hogy hogyan tudunk velük együtt élni. Ez az egyik dolog, tehát a kártételeiket fel kell tudni mérni, természetesen meg kell tudni akadályozni azt, hogy jelentős kártételt okozzanak, de itt lesznek mindig, tehát ezzel számolnunk kell. Az nagyon szomorú is lenne egyébként, hogyha teljesen likvidálnunk őket, és nem is szabad soha erre törekedni, mert nagyon fontos szerepük van a, a városi élettérben lévő összes élőlény tekintetében is. Tehát minden egyes láncem ugyanúgy fontos, mint egy természetes táplálékhálózat esetében. Itt is ugyanúgy mindenkinek megvan a maga nagyon fontos
1: szerepe. Ez esetleg hát aktualitás lehet mondjuk egy várostervezési tervezési folyamatban? Tehát az egy dolog, hogy az ember maga számára egy élhető, nem tudom, zöldebb város szeretnek kialakítani, de mondjuk mennyire veszik figyelembe az ott lévő állatokat vagy élőlényeket? Tehát hogy tudják beépíteni a város építésbe ezeket az állatokat?
0: Beépíteni a városba igazán nem kell, nem arra törekednek általában a, a építő folyamatok, hogy na most itt feltétlen legyen a tízemeletes panemelet egy olyan fa is, ahol, hogy nem fa, hanem egy olyan mesterséges képlet, ahova majd mondjuk a denevérek is be uh-huh. tudnak költözni, mert uh-huh. hiszen kiirtottuk az erdejüket, tehát hadd térjenek vissza. Ez, ez így amúgy sem egy helyes megoldás. A helyes megoldás az az, az hogy mi Maguna Természetesen zöld felületekről gondoskodjunk, hagyjuk meg a meglévőket, hagyjuk meg eleve a városban lévő foltokat, és hagyjuk meg a természetet is, ami minket övez. És maga a természet megtalálja az útját annak, hogy hol éljen. Tehát egészen meglepő, soha nem fogunk tudni ezzel igazán lépést tartani, de, de mindenféle épület szerkezetben meglesznek azok a lyukak, ahol, ahol a denevér is megtalálja a számításait, a nyest is megtalálja a számításait, a sün is a ház annál a néhány bogosornál megtalálja mondjuk a telelő. Tehát a helyes tendencia az az, hogy ténylegesen zöld felületekkel borított, akárha csak ezek szigetszerűen hozzáférhető, de elérhető folyamat, kontinumat képező élőhelyeket kínáljunk föl. Tehát, amit magunknak jól megcsinálunk és élhetővé teszünk, és ez a városnak a levegőjét, az árnyékosságát minden természetesen pozitívan befolyásolja, arra pozitívan fog a természet is válaszolni, és is oda fog költözni, és megtalálja a számára a megfelelő élettereket. És mondom a kérdés mindig csak az, hogy amikor tapasztaljuk a kártétel, is. És sajnos inkább csak ezt tapasztaljuk, nem azt hogy mennyire jó, hogy mennyi rovat fogyasztanak el, hogy milyen jó, hogy modács, hogyha is ébredünk. Tehát a kártételek miatt orientálunk ugye az állatok jelenlétére, akkor már általában tömegesek is. És a tömegességet az biztos, hogy valahogy szabályozni kell, oda kell ráfigyelni, és erre nagyon jól bevárt stratégiák vannak, tehát hogyha étültünk egy házat, akkor tényleg olyan anyagból legyen, amit mondjuk nem tud a harkály kikezdeni a csőrével, vagy ugye amikor természetes módon is vagy hangot kíván adni, vagy pedig táplálékot keres, vagy a nyest ne tudja a tetőpalákat elmozdítani, legyen jól fixálva, sőt azokat a szellőző amelyeken keresztül nagyon sok rágcsáló vagy akár kisebb testű madár is szívesen közlekedik, vagy betészkel azokat, hálózzuk le, és eleve zárjuk ki őket, ne, le, ne adjunk esélyt arra, hogy konfliktus alakuljon ki.
1: Nagyon furcsa belegondolom hogy a iszonyatos fény, szaj, hangszennyezés és az em- emberi jelenlét, mint stresszfaktor ellenére ezek az állatok ilyen jó ellenálló képességgel rendelkeznek, mert azért valljuk be egy városban élni az embernek is megterhelő.
0: Igen, ez egy ö, olyan kérdés, amiről még sajnos elég keveset tudunk. Annál is inkább, mert igazán hosszú távú vizsgálatok nincsenek, vagy nagyon kis számban. Hogy erre tényleg tudjunk válaszolni, hogy legalább 10-20 éves adatsorok kellenének arra vonatkozóan, hogy például a szaporulat az mennyire sikeres. és bármit nézzünk, akár madaraknál például most vannak nagyon szép vizsgálatok, énekes madarak esetében, veszélyem egyetemen, ahol most már hosszú ideje nézik a költési sikert városi környezetben, és ők is időnként igen negatív folyamatokat észlelnek, de mi is, hát a nyestnőt nagyon-nagyon kevés megbízható adatunk volt, tehát hiába érkeztek arról adatok, hogy most már a két-három fiúkát a bilang hogy azokkal hosszú időig együtt marad. Tehát nincs uh, igazán tendenciát megalapozó és uh, hosszú távra is prognosztizálható adatsor. Arra vonatkozóan, hogy az a sok zavaró hatás, ami egész biztos, hogy őket is zavarja, de egyelőre elfogadják, az, az mit fog eredményezni. Uh, lehet, hogy uh, tehát ezek így, így lassan alakulnak ide, de hogy lesz valami az biztos, mint hogy a növényeknek a levél szellete csökken, vagy kevesebb ágat alak, egy ágat ö, alakítanak ki egyes fák. Ugyanúgy itt is lehet, hogy előbb-utóbb vagy a te a, a szaporulatszám csökken, vagy a túlélési siker csökken, vagy a testméret csökken, uh-huh. vagy épp ellenkezőleg nő, ez folyamként szóval természetesen más és más lehet, de egy tényezőhöz kötni sem lehet sose, és több tényezős rendszerben megvizsgálódni, hát nagyon-nagyon nehéz, nagyon bonyolult, és kifejezetten, és kizárólag csak hosszú távú vizsgálatok alapján lehetséges. Tehát én azt mondanám, hogy én biztos vagyok benne, hogy hiszen ők is, és kerintesekre gondolok most, említetesen azon belül is mondjuk mad te ugyanúgy, ugyan hozzánk hasonló érzékszervekkel, érzékenységgel írnak, biztos, hogy zavarja őket is a zajszennyezés, a fényszennyezés, a légszennyezés, vagy aki a talalban él a talajszennyezés uh-huh. de azt, hogy ez hosszú távon hogyan akkumulálódik, és mit fog eredményezni, arról még nincsenek megbízható uh-huh. adataink.
1: De amikor szóba kerülnek ilyenek, hogy medvék, vaddisznok járják a, a falvakat, vagy lejönnek az erdő kerületekbe is, itt ug mellett a vadiszoknókról beszélek most, ezt tekinthetjük városiasodó jelenségnek, vagy ez igazából ők nem annak számítanak, tehát nem urbanizált állatoknak számítanak, mivel hogy nincsen a városban a populációink.
0: Uh-huh. Így azt hogyha szigorúan vesszük a definíciót, mely szerint azon élőlények tekinthetjük urbanizálódottnak, amelyek itt folyamatosan tenyésznek tehát folyamatosan szaporodnak, önfenntartó populációik vannak, akkor még a vaddisznók Magyarországon nem tekinthetők orvonyzáródottnak. Vannak helyek, ahol létrehoznak almot, szépen ott együtt is közlekedik a család, és túlja fel a szomszédos kerteket, parkokat, vagy éppen sportpályákat, de azért ezek még igen szorványos esetek. Én úgy gondolom, hogy ez a nagyon nagy testű állat, ez nem fog tudni a például a nyesthez hasonlóan, mókushoz, vörösmókushoz hasonlóan, a sok rákcsálóhoz, vagy Madrakat hasonlóan urbanizálódni, mert nem is fogjuk tudni ezt, hogy mondjam, asszisztálni, hiszen tényleg nagyon nagy gond agresszív is válhat, tönkretehet igen, jelentősen egy éjszaka, igen, a területet a tórásával, úgyhogy ő nem lesz egy elviselt, hogy mondjam, lakószás, uh-huh. hanem egész biztos, hogy még mielőtt urbanizálódhatna, meg lesz akadályozva a vannak olyan nagyvárosok, amelyek hírhettek a város széli erdőkben élő vadisznóikról, mint például berlin a Berlin-a nagyon sokat emlegetett példa, ahol el is fajult a dolog, tehát olyan mérhetetlenül felszaporodott az állomány, hiszen sem az ember nem írtotta, sem természetes rakatozóik nem voltak, és gyakorlatilag egy igen intenzív írtással lehet már csak, sőt, csak azzal lehet megoldani ezt a problémát, tehát ez megint arra példa, hogy nem is szabad engedni egy ilyen állapot kialakulását, van módunk rá, hogy meg is válogassuk, és okosan, és állat és természetbarát módon kezeljük a jelenlétüket. Azt, hogy hagyjuk, elhanyagoljuk, mert mondjuk esetleg turisztikai általányosság az semmiképpen nem helyes út, hanem azt, hogy ismert az, hogy ismerve az ő természetes viselkedésüket is, megfigyelve a városi viselkedésüket, próbáljuk meg a problémát minél hamarabb megoldani. Tehát én úgy gondolom, hogy még a magyarországi jelenlét, az figurán veszik a definíciót, az nem azt jelenti, hogy urbanizálódott, de nagyon törekszik tehát hm. maga a disznó az egész biztos, hogy megtalálja nagyon ügyesen az elhanyagolt kerteket, a városi parkokat, egészen döbbenetes, hogy mi időnként mennyire beismerészkedik, gyakorlatilag a belvárosi, hm. és Igen. igencsak zaklatott, hogy a zajos éjszakai közlekedéssel is terhelt területekre, tehát egy nagyon bátor, nagyon tanulékony, nagyon alkalmazkodó állatról van szó, de nem fog ő megfelepedni. <gül> Én ebben biztos vagyok.
1: De hogyan lehet őket akkor természetbarát módon távol tartani? Mire a mód?
0: Gyakorlatilag ápolni kellene a kerteket, és olyan kerítéseket építeni, ahol nem tud átmenni. A nagyon nagy gondol az a nyest is ezt Ahol nagyon sok nyest van, az azt is jelenti, hogy vagy a kerteket, házakat hanyagolták el, vagy pedig ugye az építési módoknál a kert, az ablakok, tetőtere kialakításán nem gondoltak még arra, hogy a természet erősebb lesz és megtalálja az útját ugye, hmm. a mi életterünkbe. Az ellen, sajnos senki nem tud tenni, hogyha a szomszédja, vagy az önkormányzat, vagy bárki egyszerűen nem épít a város szélén megfelelő kerítést, hanem úgymond természettel lágy kapcsolatot ápolva, így és inkább mondjuk az, hogy elhanyagolt területeket hagy. Ott be fog jönni a vadon, be fognak jönni az őzek, a szarvasok, a vaddisznó, és ami nekik csábító, amely terület, amely párfelé csábító, az egész biztos, hogy megpróbálják hasznosítani. Nagyon fontos az egyéni, vagy akár kisebb Éppen végzett tevékenység, mert az, hogy akár egy elhanyagolt kertet igenis kitakarítanak. Én hallottam is ilyenről, ahol építkezés előtt is, akár mondjuk a területen ismert csömöket átmenekítették. Vagy éppen azért megismerté vált, hogy a kertedbe, az elhanyagolt kertről jönnek be a patkányok, vagy időnként a kertet megvizsgáló bolzok, együtt láttak neki, és csináltak rendet és olyan kerítést, ami megakadályozta a magadnak a jövetelét. Tehát tényleg nagyon fontos egészen a kertünkig, mit hagyunk a kertünkben, a saját kertünkben, szemetet, hozzáférhető szemetet, komposztot, azt tiknek szánjuk, kit fogadunk el. Ehhez mindaz kell, hogy tényleg jó szándékkal, de igenis törekedve arra, hogy jól megismerjük az élővilágot, találjuk meg az is módját.
1: Dr. Tóth Máriával biológussal beszélgettem, ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes hallgatást kívánok, Laj hallották, viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.